0: Welkom allemaal bij onze tweede Hello Payroll podcast. Mijn naam is Wendela van Dedem en ik ben de host van deze podcast. We willen deze maandelijkse podcast gaan gebruiken... om jullie te informeren over verschillende onderwerpen. Een kleine greep uit de onderwerpen die voorbij gaan komen. Numbers experts aan het woord over het product... gebeurtenissen binnen ons werkgebied... gesprekken met koppelpartners... updates vanuit Numbers en natuurlijk nog veel meer. Je kan deze podcast zien als een nieuwsbrief in een modern jasje... Elke eerste week van de maand zullen wij in ongeveer 30 minuten zorgen dat je weer helemaal up-to-date bent. Vandaag heb ik twee gasten gevraagd aan te schuiven. We hebben hier onze eigen Martine Jansen en Ralf Wilbers. Beide echte numbers-kenners. Martine is onze eigen expert die al vele jaren support levert aan al onze klanten. Ralf Wilbers is de eigenaar van WePayroll en hij heeft al menig businessklant geholpen met het implementatietraject van Numbers. Met Ralf gaan we terugblikken op het implementatieproces van afgelopen jaar. Wat zijn de valkuilen en waar lopen nieuwe klanten tegenaan? Met Martine kijken we hoe je support het beste kan inrichten voor jouw klanten. Hoe doen wij het? En waar, kan je, waar moet je allemaal rekening mee houden? Nou, bedankt dat jullie er zijn, Martine en Rolf. Dankjewel. Ja, leuk. Fijn dat jullie aangeschoven zijn. We gaan vandaag beginnen met Rolf. Rolf, uh, jij bent de eigenaar en oprichter van WePayroll. Kan je ons iets meer vertellen
1: over je bedrijf? Wat doen jullie? Wie zijn jullie? Ja, nee, dat kan ik zeker. WePayroll is uh, ontstaan in 2009... Ik ben um, vanuit een hele grote organisatie gekomen... en ik had een heel klein stukje van het, uh, het proces uh, wat ik deed. En dat vond ik niet zo leuk, dus ik wilde het wat breder uh, maken. Dus ik wilde eigenlijk van A tot Z. En ik dacht dat ik het zelf beter kon. Dus vandaar ben ik gestart. Eerst als interimmer. Um, maar ik wilde echt een soort van... Uh, uh, um, ja, als ik met vakantie ben, wilde ik dat de inkomensstroom doorgaat, zeg maar. En daarvoor moest ik eigenlijk iets beginnen. En dan word je salaris... Uh, of bij je aan dan begin je salariskantoor. Wij zijn echt focus op salarisadministratie, 100%. Dus we zijn geen finance, we zijn eigenlijk ook geen HR. Dus echt salarisadministratie. Uh, daarmee kunnen we focus houden op, ja, op ons vakgebied. Dus daar zijn we de allerbeste in. Uh, en dat hebben we eigenlijk sinds 2009 ook met nummers uh, gedaan. Ik zocht een, een cloudoplossing en ik kreeg in die tijd... Uh, hadden we loket.nl en we hadden nummers. Ik heb ze allebei een, 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 ja, een offerteverzoek ingestuurd, zeg maar. En van loket kreeg ik een pak papier... Ook heel raar voor een cloudbedrijf en Numbers pakte direct cloud op, dus een online demo en dat soort dingen. Dus ik, nou, ik ben toen met Numbers gestart en, en, en nog steeds werken we met Numbers, al dik tien jaar, langer. Dus ook wel een beetje ambassadeur geworden van dat systeem en, en, en vele met mij, ook iedereen bij ons op kantoor. Maar ook uh, kennissen van mij, die ook salariskantoortjes beginnen, die trek ik ook wel mee naar het systeem. Dus uh, leuk. Nou, dat klinkt hartstikke
0: goed. En um, ja, zoals ik al zei, doe je allemaal implementaties uh, voor Numbers klanten. Heb je
1: enig idee hoeveel je er ongeveer, uh, ongeveer hebt gedaan tot nu toe? Uh, ja, ik denk dat het er een stuk of uh, uh, 30, 40 misschien zijn van de businessklanten. Uh, ik denk dat ik pas een jaar of 4, 5 doe nu. Ik, uh, ik, toen uh, Numbers met Zweden ging starten, toen ben ik ook met Michiel mee naar Zweden gegaan. Omdat ik dacht, wij kunnen ook onze dienstverlening daar bieden. Um, nou, dus uiteindelijk zijn wij gestopt na vier jaar. Het eh, draait nog wel daar, maar dat dan nog, eh, met iemand anders. Maar in die tijd heb ik eh, dus ook tegen Michiel gezegd, waarom doen wij eigenlijk ook niet de up and goes? We waren al heel lang implementatiepartner op de website, maar we deden het helemaal niet eh, op andere omgevingen. Dus eh, vanaf dat moment is het gestart. En eh, heb ik al de voorkeur uitgesproken om het alleen met de businessklanten te doen. Omdat daar veel eh, ja, een heel andere soort van setting is. Daar ben je veel meer binnen het bedrijf bezig, eh, en ook het HR-stuk. Uh, dus in plaats van die accountant. Dat is een hele andere wereld, denk ik. Uh, dus ja, ik, daarom heb ik mijn specialisme van uh, gemaakt. En als je, ja, als je even kijkt
0: naar de implementaties van afgelopen jaar ten opzichte die van vorig jaar. Dan kan ik me voorstellen dat daar een,
1: een groot verschil uh, in zit. Ja, zeker. Ja, nou ja, vooral qua, qua reisafstand. Uh, ik heb echt nul uh, ja, zeg maar kilometer gereden ten opzichte van uh, misschien uh, bijna 20.000 uh, daarvoor. Uh, want ik ging echt het hele land door. En... Um, uh, het online is eigenlijk qua uh, implementatietraject heel efficiënt. Dat werkt heel goed. Uh, z- zeker dat voor iedereen het zo was. Hè. Dus iedereen was opeens gewend aan beeldbellen met camera aan. Hè. Als je voor corona keek, dan was dat echt uh, not dan. Het uh, beeld bleef uit. en Mensen vonden het allemaal lastig. Kom maar op locatie. Uh, dus dat, ja. Maar de band met de klant die is iets moeilijker voor elkaar te krijgen om op te bouwen. Dus ja. Um, maar qua efficiency is het uh, zeker zo goed gegaan. Dan kun je eigenlijk meer projecten in een kortere tijd uh, verwerken, omdat je heel flexibel kunt opstellen. Je kunt uh, tegen de klant zeggen, nou, als je me nodig hebt, laat maar weten, stuur me maar een appje. Ik bedoel, dat is ook lekker modern. En dan kan ik direct even een call opzetten, al is het maar een kwartier. En dan kunnen ze weer door. Dus het is wel veel makkelijker te combineren dan dat je... ja, Dan kom ik op dinsdag van 9 tot 1 en dan ben ik om 2 uur van tot 6 bij jou. En dan, ja, dan is het de volgende dag weer. Dus ja bent een ja, stuk dat... flexibeler. Ja, veel. Ja. 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 Martine, zie jij daar ook
0: een <tie> verschil in op de, op de support? Dat mensen gewoon meer gewend zijn aan het online uh, werken? Um,
2: uh, ja, je, je ziet er wel een hele grote verschuiving in. Uh, dat, dat, he, waar, waarbij dingen eerst veel minder digitaal waren. Dat het veel makkelijker is, ook met klanten om calls op te zetten. Ook juist voor beginnende klanten, start-up klanten. Dat uh, ja, die digitalisering is heel erg gegroeid. Um, dus het is veel toegankelijker om digitaal contact met elkaar te leggen dan voorheen. Er uh, zijn minder vragen over, uh, je merkt dat mensen het ook meer in hun eigen systeem uh, hebben geïmplementeerd.
0: Ja. En Ralf, waar, waar ligt jouw voorkeur? Hoe zie je volgend jaar voor je? Ga, je? ga je weer in de auto stappen
1: of blijf jij online? Nee, ik denk dat het dat het een mix moet worden van de twee werelden, wat dat betreft, als je het mij vraagt. Dus een intake misschien op locatie, een, een kennismaking... Of, of een afsluiting op locatie, of allebei, en daartussen uh, lekker online. Dus ik denk dat, uh, dat, dat uh, ja, het nieuwe werken wordt voor dit soort uh, dingetjes wel. Dus toch focus op de efficiëntie dan? <t- t- ja, ja, ja. Ja, nou ja, je kunt op die manier meer voor een klant betekenen in minder tijd. Dus je kunt meer bedrijven helpen, zeg maar, in een kortere tijd... Dus ja, zeker de efficiency. Ja. En we hebben
0: natuurlijk ook onze accountants... die bij businessklanten ook HR-functionaliteiten moeten ja, zouden kunnen gaan implementeren. Zodat we ook in onze, zoals we ook in onze vorige podcast hebben besproken. Heb jij nog tips voor ook deze accountants? Hoe zij het beste ja, kunnen beginnen of een start kunnen maken...
1: met het implementeren van deze HR-functionaliteiten? Um, ja, ik denk dat ze echt de HR-persoon die dit ook wil... of die ze misschien moeten overtuigen, die moeten ze meenemen. Die moet namelijk... 80% van het werk doen. daarmee leren zij heel snel het proces. En het zijn toch hun eigen processen. Uh, Alle workflows die we nu op start hebben, zijn allemaal toch net een beetje anders. En dat is helemaal omdat het bedrijf anders in elkaar steekt. Dus je ziet gewoon dat ja, elk bedrijf is natuurlijk anders. En zeker elke HR is anders. Dus ja, ze moeten echt meelopen. En dan kun je als accountant kun je ze um, helpen door, uh, door ze te laten zien. Wat ik meestal doe... is ik bouw één workflow met ze helemaal samen. Helemaal stap voor stap. En dan leg ik ook precies uit... waarom, wat en, en welke volgorde... en waarom die niet die volgorde moet doen... en wat onhandig daarin is en wat handig is. En daarna zeg ik van... nou ga nu maar bijvoorbeeld... Hè, de indiensttraining hebben we gedaan... en ga nu maar de uitdiensttraining even lekker zelf opbouwen. En als je dat hebt gedaan... dan gaan we weer samen kijken... waar je tegenaan bent gelopen... en waarom dat je dat misschien beter had kunnen doen. En dan... ja, het is wel mijn uh, up-and-go zijn... ook om de klant zelf verder te laten gaan natuurlijk... Om daar juist minder support. En dan komen ze wel bij jullie waarschijnlijk terecht als, het, als ik het verpest heb. Maar dat is dan Martina dat probleem een
0: beetje opeens. En bedankt. Ja, en dat is natuurlijk net wat anders bij accountants. Ja. Die moeten natuurlijk blijvend support blijven leveren aan hun klanten.
1: Ja, ja. En dan moeten ze dus zichzelf er ook in verdiepen. Dus dan zou ik zeggen, ga in je eigen accountantskantoor nou, die processen bouwen... voor je eigen eh, onderneming. Hè, met met in dienst treden en de hele doorstroom en uitstroom... Want dan begrijp je dat ook beter en dan kun je die support misschien beter leveren. Eigenlijk net zoals dat je de payroll voor die klanten ook doet. En, nou ja, die ga je niet uit teruggeven van de klant waarschijnlijk, maar dit HR-proces denk ik wel meer.
0: Ja, zij zijn natuurlijk ook degene die er gewoon echt in moeten gaan werken. Ja. Um, ja. Dus in die zin natuurlijk het beste als ze het zelf helemaal snappen en zelf voor een deel gebouwd hebben. Ja, ja. Martine, zie jij veel <coughs> vragen binnenkomen over die hr functionaliteiten Die zijn er natuurlijk nog niet zo lang.
2: Nou, niet uh, nadat ze bij Ralf uh, zijn geweest. Oh. <laughs> Dan mag je klappen. Ja. <laughs> nee, het, mo- het mooie van die hr workflows bijvoorbeeld, of uh, HR-functionaliteit, is dat ze heel veel smaken hebben. Dus je kan het helemaal inrichten uh, zoals je zelf wil. Um, maar dat brengt ook met zich mee dat het heel veel vragen op kan leveren, omdat je dus zoveel smaken hebt. Dus het is voor ons heel belangrijk om heel duidelijk neer te zetten... hoe het werkt, uh, welke opties je hebt, welke verschillende mogelijkheden er zijn. Zodat als je vragen hebt, dat je snel aanknopingspunten kan vinden... waardoor je weer verder kan. Uh, Want het het is best best complex qua mogelijkheden. En dan uh, is het belangrijk dat je goede begeleiding krijgt... en welke kant je het beste op kan.
0: Ja, klinkt heel logisch. Dus eigenlijk zeg je... doe het ook niet alleen... En schakel hulp in. Bel eraf. Nee. Bel er nee. nee, maar het is natuurlijk gewoon een, uh, een complexe, um, ja, complexe ja. workflow... om in te stellen op die manier.
2: Ja, en wat, wat het leuke is daaraan... is dat, um, en dat is vooral wat ik wil meegeven... Je hoeft, je hoeft niet bang te zijn dat het ontploft... Uh, als je ergens op klikt... Of, uh, of dat het systeem instort als je iets misschien verschuift. Je, je moet juist ook proberen en doorlopen... en zien uh, als je ergens tegenaan loopt... Waar je dan tegenaan loopt, maar ja, vooral proberen. en uh... Gewoon
0: aan de knoppen gaan zitten. Zeker,
2: letterlijk. Ja,
1: absoluut. Nou, ja, het is duidelijk. ook echt een, een hulpmiddel van je proces. Maar elke, zeg maar elke taak die je uitvoert, elke stap die je zet, kun je ook buiten de workflow om ongedaan maken of anders doen. Dus het is wat jij zegt, het ja. ontploft niet. Maar het helpt je juist om niks te vergeten. En om gemakkelijk zeg maar, door het systeem heen te fietsen voor dat proces. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, het is echt een uh, ja, rode draad eigenlijk door, ja. uh, door numbers.
0: Ralph, bedankt voor uh, je expertise die je met ons uh, wilt delen op dit vlak. Um, mensen kunnen je altijd bereiken, denk ik, als ze nog vragen hebben?
1: Zeker, ja. zeker, ja. Hoe kunnen ze je bereiken? Um, nou ja, ze kunnen naar de website gaan en daar staat ons telefoonnummer. En dan uh, kunnen ze gewoon naar mij vragen. Dat is misschien het makkelijkste.
0: Nou, Heel erg bedankt voor je tijd en dat je hier aan wilde schuiven. We gaan door uh, naar mijn collega Martine Jansen. Hallo. Martine, ik moet zeggen... Ik heb het wel eens met jou over het Numbers-product en ik snap er vrij weinig van. Laten we dat voorop stellen. Jij daarentegen um, werkt al vrij lang met het product. Ja. Hoe lang zit jij nu bij Numbers en heb je altijd support gedaan? Ik werk nu bijna vijf jaar bij Numbers alweer.
2: In juni echt vijf jaar.
0: Dus, dus dan is, uh... hopen we dat Michiel op de stoep staat met een mooi cadeau voor je. Nou, ik hoop dat we gewoon lekker op kantoor zijn met z'n allen. En dan Bo- een borrel kunnen drinken. Een goede borrel.
2: Maar Michiel, je bent altijd welkom hoor. Maar um, nee, ja, altijd support ja, eigenlijk wel en eigenlijk niet. Het is een beetje, uh, ik denk dat ik nu al uh, bijna tien jaar uh, in de consultancy support uh, zit. Dus uh, ja, ik weet wel een beetje hoe het uh, rijden en zeilen met helpen van de uh, klanten te werk
0: gaat. En uh, ja, wat je allemaal tegen kan komen. En kan jij iets daarvan met ons delen? Want jij hebt sowieso in de afgelopen jaren veel leuke dingen voorbij zien komen. Anekdotes, grappige vragen of wellicht gewoon positieve berichten.
2: Ja, ja, van
0: alles. Je zou
2: er letterlijk een een boek van kunnen maken. Maar uh, ja, leuke dingen dingen vooral. En uh, die delen we ook graag. En uh, wat altijd heel mooi is om te zien. We hebben één klant en die begint standaard altijd zijn vraag met de daghelden van Numbers. Dat ja. maakt je dag al. Dat, nou, dat is fantastisch. Als je daar een vraag van binnen krijgt... Dan, dan krijg je ook letterlijk zin om iemand te helpen. En Worden die dan ook
0: eerder geholpen of dat niet? Uh, 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 <lacht> <lacht> we kunnen de us knippen. <lacht> Hele goede tip dit. <lacht> <lacht> Dankjewel. <lacht> uh, uh,
2: nee. Ja. <lacht> nee, zo werkt het dan ook niet, hè? Uh, nee, we proberen echt
0: op basis van binnenkomst uh, te helpen. En uh, ja prioriteit. En hoeveel hebben jullie er ongeveer binnengekregen dit jaar? Afgelopen jaar? Afgelopen jaar,
2: ja veel. Uh, we krijgen per jaar ongeveer uh, 62.000 vragen binnen. Uh, dus dat is uh, redelijk wat. Ik heb geen rekenmachine, dus ik kan het niet uh, per dag uitrekenen. maar. Uh, zijn er vrij veel. Het zijn er heel veel en ongeveer 50% daarvan is een telefoontje. Het is, uh, er is genoeg
0: werk. Ja, en dat werkt natuurlijk ook, ook met pieken, dus het is ook niet zo dat je er elke dag evenveel binnenkrijgt, nee, eh, nee. heb ik het idee. Nee, het
2: is, uh, je ziet inderdaad vooral de, de piekseizoenen ja, beginnen, zoals wij dat mooi noemen, na het salesseizoen. Ja, dan uh, mag support aan de slag en uh, start-up. Alle nieuwe klanten gaan uh, implementeren en helpen, begeleiden. En uh, ja, dat is ook wanneer het seizoen start qua vragen. Dus ja, rond de jaarwisseling, Eigenlijk eind maart een beetje, zijn wel onze piekseizoenen. En daarna komt de zomer en hebben we wat meer meer rust in
0: de tent voor uh, andere mooie projecten. En misschien een keer tijd om op de Numbersboot te stappen. Oh, nou dat zou toch fijn zijn. (laughs) Ja, Ja, over support gesproken Martine. Ik heb natuurlijk een beetje research gedaan over de supportafdeling bij Numbers. En ja, elk jaar presenteren wij de resultaten van hoeveel telefoontjes er opgelost zijn. de, de, De gemiddelde tijdstuur die daaraan besteed wordt. En er zijn behoorlijke verbeteringen te zien. Wat hebben jullie gedaan om dit uh, te bewerkstelligen? Ja, het, ge- het
2: geheime recept kan ik niet delen natuurlijk. <laughs> nee, we hebben heel veel uh, ja, geïnvesteerd in, uh, op verschillende niveaus. Een uh, grote investering daarin is uh, kennis in payroll. Dat we zien dat uh, 70% van alle vragen die binnenkomen, ondanks dat we niet alleen meer een payroll pakket zijn, maar eigenlijk ook echt wel een HR pakket, zijn nog steeds 70% van alle vragen die binnenkomen payroll gerelateerd. Dus wat we hebben gedaan is geïnvesteerd in payrollkennis op de eerste lijn. want We werken bij numbers met een eerste lijn en een tweede lijn support. En waarbij de kennis van de eerste lijn dermate groter is geworden, dat, we, uh, ja, dat zijn nu 70% van alle binnenkomende vragen zelf kunnen oplossen. Dus van die 62.000 vragen lost de eerste lijn. Los 70% daarvan op. Nou, dat, dat, is, dat is heel veel. Maar door die kennis, ja.
0: Het scheelt je ook. Uh... Ja,
2: ja, nu kan ik eigenlijk op vakantie. Precies. <tie> <tie> nu even niet. Nee, nu even <tie> nu niet. Nu kan het Nee, ja, naar de achterhoek. <tie> en um, uh, door die kennis um, we, kunnen we ook veel breder support leveren via andere kanalen. Dus we zijn nu um, uh, met chat begonnen ook. En dat hebben we eerst uh, op de tweede lijn gestart om te kijken hoe dat uh, in zijn werk ging. En, uh, wat voor vragen er allemaal binnenkwamen. Maar dat hebben we onlangs uh, uit kunnen rollen naar de eerste lijn. En dankzij de kennis die de eerste lijn in het gebied heeft. En uh, daarmee ook de chat kan beantwoorden. Kunnen zij heel veel chats oplossen. En krijgen we ook echt lovende berichten over chats. En zie je ook dat dat heel veel effect heeft op de telefoonlijn. Dus dat we veel minder telefoontjes krijgen. Omdat mensen heel graag uh, van chat gebruik maken. Nou, dat is een hele gave manier ook van. De, uh, van. Support leveren.
0: Ja, klinkt heel goed. Zeker als je inderdaad zoveel lovende uh, berichten erover krijgt. Hoe we eigenlijk bij dit punt zijn gekomen... is omdat uiteindelijk accountants natuurlijk aan hun klanten ook uh, support moeten leveren. Ja, en wij doen dat natuurlijk al jaren. En af en toe is dit voor accountants natuurlijk niet voor business... om ook een deel support te leveren. Hoe doen ze dit het beste? Hoe kunnen ze dit opzetten? Heb je tips voor accountants die de beste support willen leveren aan hun klanten?
2: Ja, het is lastig omdat elke omgeving... Werkt op een andere manier. Maar uh, het belangrijkste denk ik toch documentatie beschikbaar kunnen stellen aan je klanten. Nou, dat hebben wij gelukkig al gedaan. Dus we hebben een gigantische kennisbank uh, met heel veel artikelen die elke feature van numbers beschrijven. Nou, die, kan, die, kan, die kunnen accountants gewoon gebruiken en doorsturen naar hun klanten. Dus die hoeft niet opnieuw uh, uitgevonden te worden. Uh, maar we hebben ook, uh, dat is leuk om te noemen, een uh, kennisbank puur voor medewerkers, echt de werknemers van de klanten. En uh, die kennisbank omschrijft de dingen van het gebruik van de mobiele applicatie, inloggen, hoe ziet me, waar kan ik mijn loonstrook vinden, hoe vraag ik verlof aan. Eigenlijk de, de basisdingen die een werknemer gebruikt in Numbers, uh, daar hebben we ook een kennisbank voor gemaakt. En die uh, kan dus naar werknemers gestuurd worden. Nou, Dat is al deel 1 van je support. Daarnaast... Ja, is een ticketsysteem natuurlijk prachtig als je dat kan implementeren op je kantoor. En dat hoeft natuurlijk niet altijd gigantisch groot te zijn. Maar het werkt toch veel beter dan e-mail. Ook omdat je uh, veel beter overzicht kan bewaren. Je bouwt geschiedenis op qua vragen met je klanten. Je kan veel beter bij alle data.
0: Nou, dat zijn toch wel mooie. Ja, en ze kunnen het rustig teruglezen in plaats van een telefoongesprek. (tus) Absoluut, dat ook. Zeker. Dus als ik het goed begrijp, zeg je eigenlijk... uh... Het Ticketsysteem werkt heel goed, uh, beter dan e-mail zelfs.
2: Ja, zeker. Ja, het voordeel van een ticketsysteem is dat je uh, met meerdere collega's tegelijkertijd uh, daarin kan werken, waarbij dat bij een e-mailbox veel uh, ingewikkelder is. Het overzicht bewaren is veel makkelijker uh, middels een ticketsysteem. En je kan heel goed je geschiedenis nagaan, Uh, geschiedenis ook opbouwen met een klant. Uh, En natuurlijk alle data die je wil verzamelen. Uh, Hoe vaak (coughs) heeft de klant nou contact opgenomen? Wat voor vragen zijn dat? Uh,
0: Nou, eigenlijk alles wat daaruit voortvloeit, dat kan je heel makkelijk terugzien. En stel, accounts gaan aan de slag en die gaan zo'n ticketsysteem opzetten. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende software systemen die dat aanbieden. Hoe hoe begin je? Waar begin je mee? Ik denk dat het heel goed is dat je begint
2: uh, te kijken waar je behoeftes
0: liggen. Dus
2: uh, wil je uh, beter overzicht intern creëren? Of wil je zorgen dat de vragen duidelijker zijn? Uh, Door dat soort vragen eens voor jezelf helder te krijgen... kan je ook vervolgens nagaan welk product er bij jou past. Want er zijn natuurlijk heel veel aanbieders uh, op de
0: markt. En als je weet waar jouw behoeftes liggen, kan je gericht gaan zoeken. Dus maak een overzicht uh, daarin ja. hoe je met je klanten wil communiceren. En wat daar allemaal bij komt kijken. En op basis daarvan uh, ga ik op onderzoek. Zeker.
1: Ja, wij, wij werken zelf ook al heel lang. Wij werken toevallig ook met Zendesk, Maar ja. ook wat je zegt, Zendesk is een van de systemen. Um, maar ik denk ook dat je nou, vanuit een accountancy perspectief moet kijken dat het je echt iets toevoegt, want uh, bijvoorbeeld als je zegt e-mail is natuurlijk het kanaal oké, okay, mensen kunnen via e-mail insturen of rechtstreeks rechts inloggen, maar uh, als een merknemer uit dienst treedt, dan verdwijnt de hele geschiedenis van die e-mailbox over het algemeen. Hè? We hebben natuurlijk nog een privacywetgeving, dus je kunt niet zomaar al die e-mails uh, overzetten. Zo'n ticketsysteem heeft gewoon die historie, ook al zijn de medewerkers weg, dus de prijzen van die systemen die lijken in eerste instantie best wel hoog. Maar dat is echt serieus de investering waard. Dat, uh, ja. dat wil ik al meegeven. Want dus wij hebben dat ook al sinds nou, ja, al tien jaar ruim. En, uh, wij krijgen ook dat vragen van klanten uh, komen. Van medewerkers die vertrokken zijn. Die wij opeens nog boven water kunnen halen. Zodat ze wel verder kunnen met hun bedrijf. Wat de afspraken waren. Die niemand meer kan vinden. Vanwege dat soort mail dingetjes. Ja. Um, ja. Dus
0: bij deze de tip van de week
1: is. Uh, ga aan de slag.
0: Met ticket. Tickets insturen, ticketformulieren aanmaken. Nou ja, vooral natuurlijk eerst even kijken waar de behoeftes liggen. Ja, ja en uh, op zoek naar een mooi ticketsysteem. Uh, Precies, ga op onderzoek. Martine, heb ik eigenlijk nog één vraag aan jou. Mm-hmm. Jij staat binnen Numbers bekend als de community guru, om het zo maar te zeggen. Die heb je een tijdje geleden, ben je daarmee begonnen. Waarom ben je daarmee begonnen? Goeie vraag. Nee.
2: <laughs> nee, ik zag dat er heel erg uh, behoefte was aan uh, nou, eigenlijk het stukje wat je bij tickets ook ziet... Aan het uh, vinden van antwoorden. We hebben natuurlijk een hele mooie kennisbank met heel veel uh, artikelen die beschrijven hoe features werken. Maar uh, eigenlijk loop je al heel snel vast wanneer je een specifieke vraag hebt over waarom iets niet werkt. Of waarom je uh,
0: een foutbelding krijgt of hoe je iets het beste kan oplossen. Kan het kan natuurlijk best zijn dat iemand anders die vraag gewoon een keer voor jou gesteld heeft. Exact. Nou, dat is uh, Precies
2: eigenlijk het doel van die community. Wij hebben met ons ticketsysteem heel veel geschiedenis opgebouwd uh, in uh, vragen en antwoorden. Maar die zijn alleen maar voor numbers, werknemers, uh, beschikbaar. En uh, zelfs wij zoeken de hele dag door alle uh, antwoorden in de... Geschiedenis.
0: Wat een beetje de veelgestelde vraag om het zo maar te zeggen.
2: Ja, en dat zijn er, nou ja, wat ze net zeiden, 62.000 vragen per jaar, dat zijn er aardig
0: wat. Weet je, re- reuse, reduce, recycle is het Nou, eigenlijk
2: is het gewoon een soort van, uh, zijn we een recyclingbedrijf begonnen? <laughs> in vraag en antwoord. Ja, en, en
0: zie je ook echt dat dit al bijdraagt aan klanttevredenheid en dat er al een beetje verkeer op die communities zitten?
2: Ja, het, het, het is echt aan het groeien. En het lastige met zo'n community is natuurlijk, niemand gaat er naartoe als het leeg is. Want ja, dan heb je er nog niet veel te zoeken. Daar zijn zijn we nu heel hard aan het investeren uh, om het te laten groeien. Om er meer uh, inhoud in te krijgen. En om echt dat gesprek op gang te brengen tussen klanten ook. want Het gaat niet alleen maar om uh, vraag en antwoord. Maar het gaat ook over uh, advies geven aan elkaar. Want ook voor accountskantoren geldt uh, niet iedereen hoeft het wiel opnieuw uit te vinden. Um, dus zo kan je elkaar heel erg helpen met misschien inrichtingen of uh, lastige uh, branchevragen, cao's. Het, 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 ga, het gaat heel, heel, heel breed. Dus waar wij nu um, uh, mee bezig zijn, is eigenlijk uh, vanuit support alle vragen die binnenkomen die relevant zijn voor op de community, waarvan we denken, nou, dat zijn algemene vragen die klanten inderdaad vaker kunnen hebben, um, die plaatsen wij nu zelf op de community. zodat het meer gevuld wordt en klanten ook echt een reden hebben... om daar naartoe te gaan, om daarin te zoeken... en uiteindelijk zelf ook vragen te gaan plaatsen.
0: Klinkt ook weer als een stukje efficiëntie... waarin, uh, waarin je een slag hebt geslagen.
2: Ja, dat is wel het uiteindelijke doel. Niet zozeer alleen voor ons om minder vragen binnen te krijgen... maar juist ook voor klanten, dat ze sneller geholpen zijn. Dus als een klant een vraag bij ons indient... hoe snel we het ook proberen op te lossen... Ja, er is altijd een, een, een wachttijd voordat wij een antwoord voor je hebben. Ja. Zoals je zelf op een, uh, ja, in een community kan zoeken... en de vraag vindt die al eerder gesteld is...
0: kan je gelijk in één keer Ben je, keer je zo klaar? Ja. ja, zeker. Martine, er zijn natuurlijk niet alleen maar supportvragen... op deze community. Staan er ook nog andere dingen op de community? Events bijvoorbeeld? Oh, <lacht> Of trainingen? <lacht> ja, zeker. Wat kan je allemaal vinden op de community?
1: <lacht>
2: nee, ja, De community um, uh, laat inderdaad ook uh, events zien... En uh, vanwege corona uh, zijn die events momenteel uh, beperkt tot de trainingen. En online. En online, alles is online. Dus alle online events die er nu zijn, die kan je ook daar vinden. En ook alle trainingen die Numbers aanbiedt, dat zijn er een heleboel, die kan je daar ook vinden. En uiteraard kan je daar ook gelijk inschrijven. Ook weer heel efficiënt.
0: Dan heb ik namelijk nog een kleine sneak peek. Uh, Op 29 april staat onze eerste webinar weer op de de planning. Deze zal gaan over vakantiegeld. Mark gaat daar het een en ander over vertellen. Om eigenlijk jullie weer allemaal snel up to speed te brengen voordat dit allemaal ingeregeld moet worden. Deze zal ook op de community komen uh, waarbij ook de aanmeldlink staat. Dus meld je vooral aan en luister mee uh, naar Mark. Martine en Ralf, ik wil jullie eigenlijk heel hartelijk bedanken voor jullie tijd... dat jullie hier aangeschoven zijn. Ralf zelfs vanuit het verre Eindhoven naar Amsterdam gereden. Ja,
1: ja, daar. Veel plezier. Leuk dit.
0: En elke maand verschijnt er een nieuwe podcast op onze Spotify-kanaal. Hello Peron. Zoek deze vooral op en abonneer je. Als je je abonneert, dan krijg je ook een automatische melding... op het moment dat er een nieuwe verschijnt. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Heb je ideeën, tips, feedback... Alles is welkom, stuur vooral een mailtje naar events.numbers.nl en wie weet hoor je dan jouw idee volgende keer verschijnen in onze podcast. Dankjewel voor het luisteren.